0: Sanotaan, että ihminen oppii virheistään kuitenkin, virheitä sattuu kerta toisensa jälkeen. Toisinaan vastoinkäymiset johtuvat huonosta tuurista tai epäonnekkaista olosuhteista, mutta vähintäänkin yhtä usein tuntuvat ja huonot päätökset saavan virheitä aikaan. Tällä kertaa erehdysekspertissä puhutaan Ruotsin kuninkaallisen laivaston ylpeydestä Vaasalaivasta, joka upposi lähes heti, kun irtosi Tukholman satamasta neitsyt matkalleen. Mutta aivan aluksi merietnologi Anne Ala-Pöllänen. Miesit eivät kasva pikemminkin päinvastoin. Nykyään suurimpiakin konttilaivoja ajaa yhtä pieni miehistö kuin keskisuuria tankkilaivoja. Laiskistaako automaatio tarkkaavaisuutta, kun onnettomuustyypeistä merkittävästi eniten oli karilleajoja ja yhteen törmäysten sitten toisella sijalla?
1: No joo, se on ihan selvä juttu, että, että pienentyneet miehistöt, mikä on ihan, ihan niin kuin globaali ilmiö, ylipäänsä miehistökulut on, on, on nykypäivän merenkulussa oikeastaan ainoa, ainoa kohta, jossa voi selkeästi säästää, ja ne on, ne on tuollakin viety kyllä hyvin, hyvin minimiin. Ää, niin totta kai pienet miehistöt asettaa monessa suhteessa suuria haasteita. Ja, ja todellakin se, että onnettomuuksia tapahtuu aika pitkälle yhteentörmöksinä ja, ja tuota, ä, karille ajoina, niin indikoi myös sitä, että siellä komentosillalla on, on jotain, jotain tapahtunut. Ja, ja tuota, siltä osin, jos ajattelee, että ä, ihan, ihan de facto on, että selkeästi merkittävä osa merenkulkuonnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Tämä on arvioitu jopa, että 80 prosenttia se tulee ihan siis muun mm. muassa Solaksessa. Solas on siis Shift of Life on sea, at sea, On tuota ensimmäinen tämmöinen merkittävä merenkulun turvallisuuden säännöstö, joka tuli Titanikin uppoamisen jälkeen. Eli Tämä turvallisuuskulttuuri on, on mennyt asteittain aina eteenpäin sitä mukaan, kun tämmöisiä valitettavia tapahtumia on tullut. Niin jopa tässä solaksessa mainitaan, että tämä inhimillinen virhe on, on merkittävässä osassa. Ja siltä on sen, jos miettii, että sehän tarkoittaa myös sitä, että se huomio ja se, se syy kohdistuu miehistöön. Niin yksi iso on toki nämä pienentyneet miehistöt. Toki se ei ole tietenkään ainoa syy, mutta jos ajattelee, että näitä, tätä ihmistä virrettä on tutkittu aika paljon ja niitä on hyvin monia tapoja lajitella sitä. Se on tietenkin pikkasen veteen piirretty viiva, että miten sen rajaa. Mutta jos ajattelee, että esimerkiksi merenkokulaitos, entinen merenkokulaitos, nykyään se on Trafin ja liikenneviraston alaisuudessa, niin ne teettiin 2007 sellaisen tutkimuksen, jossa Tarkasteltiin 52 onnettomuutta Suomen, Suomen lipolla puristivilla aluksilla, ja siinä oli nämä inhimillisen virheen ä, syyt laiteltu viiteen osatekijään, eli, eli oli ä, tämmöstä, äm, ammattiosaamiseen liittyvää ä, syytä, joka tarkoittaa toki sitä, että saattaa koulutuksessa olla jotain vikaa, ja tässä suhteessa nimenomaan äm, automaatio, automatisaatio, joka on lisääntynyt ihan valtavasti, niin on, on tietyllä tavalla osassa ä, toki se, että ä, Kaikilta tosiaan ehkä ihan aina hallita sitä, mutta ehkä enempikin kyse on siitä, että, että luotetaan siihen. Että sillä tavalla ehkä se pienentynyt miehistö äm, voi myös tarkoittaa sitä, että on, on myös niin omistajan taholta luotettu siihen, että, että nykyään on, on niin kometosillallakin on hyvin paljon automatiikkaa. Eli se hoitaa ikään kuin sitä ä, suuren osan niitä ihmisen aikaisemmin tekemiä tehtäviä. Ä, mutta että käytännössä se voi olla, että, että se valvonta, se on, aina, se on, se on ehkä niin kuin, äm, Vaatii kuitenkin sen, sen ihmisen, joka siinä taustalla katsoo, että se kaikki toiminta pelaa. Ja, ja esimerkiksi on joissakin onnettomuuksissa todettu että syyksi ihan se, että on luotettu liiaksi siihen automaattiikan tarjoamaan tietoon. Että esimerkiksi ollaan oltu ihan eri paikassa, mitä, mitä tuota paikkatieto on antanut, kun siinä on ollut joku, joku virhe. Et se on ollut yksi, yksi syy. Toinen on toki sitten tämmöinen ihan rutiinivirheet, äh, eli... Se tarkoittaa myös sitä, että, että siellä on toki tietynlaista tylsistymistä. Voi sanoa, että, että se vahtiperämies, joka ehkä eniten kuitenkin sitä ajaa laivaa, kapteenihan yleensä ajaa sitä lähinnä vaan satamassa ja sataman tullessa ja poistuttaessa, niin jälkeen se vahti jaetaan yleensä kolmen perämiehen kesken. Kukin tekee semmoisen neljän tunnin vuoron kerrallaan, niin kyllä siinä silloin, silloin kun ollaan Savomerellä, niin, niin toki se on jossain niin tylsää. Mutta tässä kohtaa tulee niin aika usein näissä rutiinivirheissä myös vastaan se, että se, siellä saattaa olla isoja väsymystekijöitä. Ja nimenomaan tämä, että jos miestet on pienentyneet, niin kyllä ne viedään sitten ne vähäiset miestet viedään niin sanotusti aika piippuu siellä kyllä helposti. Että se, ää, sitten kun tavallaan siellä ollaan, se, se komentosillan ilmapiiri on aina hyvin hiljainen niin se, siellä ei näennäisesti näisesti kuin tapahdu juuri mitään, mutta se vaatii nimenomaan sitä valvontaa. Ja valvontaan niin valvontaanhan toki vaikuttaa väsymystilanne niin kuin aika, aika olennaisella tavalla. Et voi tulla sitten ihan sellaisia unohduksia ja lipsahduksia, jotain tällaisia. No sit kolmas tekijä, mitä on todettu näissä inhimillisen virheen syynä on, on sit kuitenkin ihan selkeät rikkomukset. Tosin nämä on sillä tavalla äh, ehkä pienessä osassa, että ei voi sanoa, että siellä niin kuin tahallisesti rikottaisi. eikä pikemminkin se liittyy tämmöiseen niin kuin, tietynlaiseen joustavuuteen, että et, mihisto ajattelee, että, että heiltä odotetaan, että he pikkasen oikaisee jossain, jossain kohdassa. Äm, tai sitten niin kuin, äm, tässä ehkä tulee vastaa se sellainen, mikä minua on tutkimuksessa kiinnostanut eniten, tämä nimenomaan tämmöinen vanhan merimieskulttuurin äh, näkyminen, että et, Siihen ehkä kuuluu semmoinen tietynlainen niin kuin, ylimalkaisuus tai sellainen ähm, ehkä semmoinen tietynlainen itsevarmuus niin kuin vähän oikeasta säännöissä. Esimerkiksi jätetään riittisuunnitelmia tekemättä tai, tai laiminlyödään vahdinpitoa. Ei ole aina sitä vahtimista mukana siellä kommentosilalla tai jotain tällaisia. Ja se, sen taustalla saattaa nimenomaan olla semmoista tietynlista asennemaailmaa. Äh, no sitten neljäs äh, tekijä, mikä on, on todettu näissä onnettomuuksissa, olleen on, on tollakin nämä kommunikaatiovirheet, joka tulee nyt sitten niin erityisesti näkyviin näissä meidän nykypäivän monikulttuurisissa miehistöissä. Että, et, tuota, vaikka tässä merenkulkulaitoksen tutkimuksessa tutkittiin ihan yksi kansallisia miehistöjä, se oli tuollakin vuodesta 2007, eli, eli jo huomattavasti ennen kuin me, meillä siirryttiin näihin sekamiehistöihin. Siis sekamiehistöhän tarkoittaa sitä, että, että siellä on äm, kun puhutaan, että ollaan Suomen lipualla, niin siellä on käytännössä niin kun, ä, puolet miehistöstä on EU-maasta, joka on yleensä Suomi, tai sitten aika usein nykyään Viro. Ja toinen puoli on ei-EU-maasta, joka on käytännössä yli 90 prosenttisesti mielessä on Filippiinit. Eli siellä on, laivan päällä on nykyään filippiiniläisiä ja suomalaisia. Ja voi ajatella, että jos, jos kommunikaatio yleensä on merkittävässä osassa... Ä, merenkulun onnettomuuksissa ja ylipäänsä siinä, siinä kulttuurissa laivan päällä, niin äm, toki tällainen monikulttuurisuus lisää sitten niitä kommunikaatio Eli ky- voi olla siis ihan selkeästi väärinymmärryksiä, mutta kyllä kieltämättä, jos ajattelee kansainvälisesti näitä äm, merenkulun tutkimuksia, niin toki suomalaisissa laivoissa ehkä hieman enemmän esiintyy myös tällaista kommunikaation puutetta, et se on ehkä sellainen suomalaiselle merenkululle ominainen piirre, että ei siellä sitten niin kuin hirveästi kerrota ehkä sille, jos, jos on esimerkiksi komentosololla kaksi, kaksi perämiestä, ne eivät välttämättä taimesluotsia ja vahtiperämies, niin aina välttämättä kerrota, että mitä aikoo tehdä tai mitä on ajatellut. Että tässä niin kommunikaatiossa on niin monia puolia. Toki sitten ihan tällaista niin kuin perinteistä auktoriteettiuskoa, että ei välttämättä sitten ehkä ylemmälle uskalleta kertoa. Kaikkia. Ja sitten viimeinen tekijä, mitä on, on pohdittu näissä tai todettu näissä onnettomuuksissa ollen syynä on päätöksentekovirheet. Eli, eli tuota, siihen liittyy myös ehkä juuri tämä tällainen tiukentunut merenkulku, että osaltaan niin kuin nämä pienentyneet miehistöt, mutta myös aikataulupaineet. Että kyllä se on äh, tavallaan tehostettu ja viety mahdollisimman pitkälle äh, tämä koko meren kulku ja se tarkoittaa myös sitä, että äh, kääntymisajat satamissa on, on hyvin paljon lyhyemmät ja aikataulut on tehty tosi tiukoiksi ja, ja silloin sitten niin kun, silloin ehkä joudutaan ottaa pikkasen enemmän riskejä. Ja, ja siinä mielessä, jos ajattelee tämmöisiä niin mä sanoisin, että tässä ollaan niin kun, ehkä juuri sen aika ison kysymyksen äh, edessä, että kuinka, missä määrin tässä on sitä semmoista vanhaa kulttuuria tämmöisissä päätöksentekotilanteissa, jos ajattelee, että joku Estonian uppoaminen, sitähän on paljon tutkittu niitä syitä että, ja todettu, että siinä on ollut ihan konkreettisena syynä se, että Pukomentosillalle ei nähty, että se keulavisiri oli tippunut, josta johtuen sitten ehkä käännyttiin vähän, vähän väärinpäin, jolloin se pääsi haukkaamaan sitä vettä vähän liiaksi ja on, on keskitytty tällaisiin, tällaisiin niin konkreettisiin syihin sen onnettomuuden aiheuttajana. Mutta mä näkisin, että se suurin syy on se, että miksi ylipäänsä lähdettiin liikkeelle. Ja siinä tullaan nimenomaan tällaiseen niin maailmaan ja sellaiseen tietynlaiseen merimieshenkeen ja vanhaan skönäriuteen, niin merimiehiä kutsutaan tuolla merillä skönäreiksi, niin siihen, että tämä että tuota, päätöksenteko on, on tämmöisessä tiukassa aikataulussa. Se on entistä haasteellisempaa ja se asettaa usein kapteenin laivan päällekin aika, aika tiukkaan tilanteeseen.
0: Estonia lähti keulavisiiri auki liikkeelle vai?
1: Ei kyllä se siellä tuota, merellä kovassa merenkäynnissä siis tilanne on se, että silloin tiedettiin, että se, siellä on kuitenkin, ehkä ei välttämättä osattu arvioida, että kuinka pahaksi se keli, keli tulee, mutta, mutta joka tapauksessa lähdettiin vähän liian, liian kovaan keliin, jolloin sitten sen matkan aikana se pääsi sitten metalliväsyyn ja se pääsi irtoamaan se, se keulavisiiri. Ja sitten, ehkä se oli sitten taas laivan rakennuksellinen ongelma, että sieltä komentosilata ei sitten nähty, ei, ei tiedetty ihan varmasti sitä tilannetta, jolloin sitten kun päädyttiin kääntymään, niin käännyttiinkin vähän niin väärinpäin, eli tehtiin pikkasen niin väärinlainen manöiveri. Mutta ei. lähtökohtaisesti olisi ehkä kannattanut siinä kohtaa miettiä, että kannattaako sinne keliin edes lähteä.
0: Ja tekniikka ei ollut kertomassa, että keulavisiiri on nyt auvennut, että, että Aivan, Ehkä tämän päivän laivossa niitä voi jo olla, en tiedä, sellaista tekniikkaa.
1: No sanotaanko, että jos, jos Titanic aiheutti sen ensimmäisen isomman sop- kansainvälisen sopimuksen tässä turvallisuudessa, niin toki Estonialla on ollut vaikutuksensa, että kyllä sen jälkeen keulavisirit on pistetty kiinni ja, ja muun muassa välilaipiot on, on pakolliset kaikissa laivoissa.
0: Yle Puhe. No sitten mennään tähän Ruotsin kuninkaallisen laivaston lippulaivaan. Vaasa oli aikakautensa suurimpia laivoja. Sen pituus oli 69 metriä ja korkeus kölistä maston huippuun 52 metriä. Laivassa oli kaikkiaan 64 järeä kanunaa. Kun Vaasalaiva lähti Tukholman satamasta ensimmäiselle purjehdukselleen 10. elokuuta 1628 oli Määränpäin osallistua Puolan vastaisiin sota-toimiin. Laivaa oli saattamassa 10 000 päinen hurraava yleisö, merietnologi Anne Alapöllänen, Miksi Vasalaiva upposi, kun se oli purjehtunut netsyt matkaansa vain vaivaiset 1300 metriä Tukholman laiturista?
1: Vasalaiva on kyllä tietenkin ki- kiintoiset tapaus. Ehkä juuri sen surkuhupaisen tapahtuman takia, että se ei tollakaan päässyt edes yhtä merimailia siitä, siitä lähtötilanteesta, Neitsyt matkallaan, kun se upposi tai voisi sanoa, että se lähinnä niin kuin kaatui. Ja siinä on tietenkin vähän moninaiset syyt niin konkreettisesti ottaen. Kyse oli siitä, että, että sen, se oli yksinisti epävakaa alus. Eli siinä vaiheessa tämä laivan suunnittelut laiva-insinööri ei, ei välttämättä kävi ilmi jälkeenpäin, että hän ei ollut koskaan suunnitellut laivaa, jossa on kaksi tykkikantta. Eli Vasa-laivaan se oli tuollakin ruotsin kruunun tämmöinen ja siihen, siihen haluttiin sitten rakentaa näitä tykkikansia aivan erityisen paljon ja kun ne on sitten mahdollisimman korkealla, niin tuota, laivan painopiste yksinkertaisesti oli, oli laskettu hieman väärin. Eli voisi sanoa, että tämmöinen niin tietynlainen tekninen tai ihan lähtökohtainen virhe on siinä ollut, ollut syynä. Mutta toki äh, voisi ajatella, että, että siinä on myös ollut tämmöinen isompi, isompi tekijä äh, tietynlaisessa asennemaailmassa. Siinä mielessä, että se, että se pääsi kallistumaan, niin se oli tämän vakavuuden syytä, mutta se, että se oikeasti kaatui ja upposi johtui toki siitä, että, että ne alemmat äh, tykkikannen luukut oli auki joka johtui tosiaan taas siitä, että haluttiin ikään kuin näyttää sille hurraavalle yleisölle vasalaiva kaikessaan komeudessaan. Eli siinä oli semmoista tietynlaista, voisi sanoa, että ehkä semmoista pullistelun henkeä. Mutta se, että minkä takia se ylipäänsä sitten rakennettiin tämmöiseksi kaksi tykkikannelliseksi alukseksi, ja se taas johtui toki niin kuin Ruotsin kuningas Olkansa Kustaa toisen Adolfin aikana. Hän määräsi... Ymmärtämättä laivan rakennuksesta tuon, tai vaalista, niin hän, hän, ymm, hän määräsi, että laivasta pitää tulla juuri tällainen. Eli, eli tavallaan siinä oli myös jäl, jälleen kerran tämmöinen niin tietynlainen ketju, joka aiheutti sen, että ei myöskään uskallettu sanoa, sanoa niin kuin vastaan korkeammalle taholle ja annettiin sitten tällaisten virheellisten ää, toimenpiteiden vaideta.
0: No kerrotaan, että rakennustöiden edetessä ilmeni vaikeuksia. Esimerkiksi erässä vaiheessa rakentaminen hidastui, kun Vaasaa varten piti kaataa tuhat kunta tammeja ja telakalle ei saatu tarpeeksi puutavaraa. Ja sitten kerrotaan, että kuninkaan käskystä Vaasalaivaan rakennettiin siis todellakin toinen ylimääräinen tykkikansi, niin kuin tuossa jo viittasit ja... Tykkikannen rakentamiseksi laivan alkuperäisiä pohjapiirroksia jouduttiin siis muuttamaan, niin kuin kerrot ja se aiheutti laivan rakenteilla ongelmia, sillä rakennustyöt oli tässä vaiheessa jo, jo aloitettu, ja Vaasa oli lähes taideteossa, ja sitä koristivat lukuisat raamatun ja antiikin taroista tutut patsaat. Kirjoitetaan, että patsaista johtuen Vasa-laivan painopiste oli liian ylhäällä myöskin siis näistä patsaista johtuen ja, ja esimerkiksi keulaa koristi nelimetrinen leijon, eli aika paljon siellä on tehty tällaisia painopisteeseen liittyviä mokia mm. suunnitteluvaiheessa. Että.
1: Joo ja nimenomaan sitä, että tavallaan tämmöiset niin ulkomerenkululliset seikat on, on määritellyt sitä, sitä huomattavasti enemmän ja se nimenomaan ehkä liittyy siihen, että, että siellä taustalla on jotain tämmöisiä niin kuninkaan toiveita. Yksi sellainen minkä nyt ihan viime vuosina meriarkeologit ovat todenneet mahdollisesti yhdeksi syyksi, on, on se, että ää, kun sitä runkoa on ää, tarkasteltu, niin huomattu, että se on ää, se, minkä tekee se kaatu justiin niin ää, muistaakseni paapurin puolelle, oli se, että se, oli, se on pikkasen niin epäsymmetrinen, eli siinä on toinen puoli on pikkasen erilainen kuin toinen. Ja se on ilmeisesti johtunut siitä, että tuohon maailman aikaan 1600-luvulla niin näitä mittoja oli hyvin monenlaisia maailmassa. Eli meillä ei ollut hyvin paljon asioita, joita ei ollut vielä standardisoitu. Ja tässä tapauksessa niin ilmeisesti osa laivarakentajista käytti Amsterdamin jalkaa mittana ja osa taas sitten Tukholman jalkaa tai Ruotsin jalkaa. Eli, eli tuota, jotka on pikkasen niin kuin toisistaan eri, erilaisia. Ja, eli tällaisia, voisi sanoa, että se on ehkä sellainen niin kuin aikakauden piirre myös, että, että mitä ei ehkä niin kuin nykypäivänä niin, niin pääsisi tapahtumaan, mutta, mutta siihen aikaan se, se oli toki mahdollista.
0: Ja näillä jaloilla taisi olla, niin kuin Hollenin ja Ruotsin jalkoajan vertailee kesken jotain puolitoista senttiä eroa. Joo, siinä, joo. Että kyllähän se kertautuu sitten, jos tässä mm. paikassa se on. Vaisalaivan vakautta oli kyllä kyllä sitten testattu. Muun muassa keväällä 1628 30 merimiestä juoksi vuoron perään laivan laidalta toiselle. Tätä testiä tehtäessä laiva alkoi kallistella niin, että tämä koe oli oli keskeytettävä. Näin kerrotaan ja laivassa vastuussa olevat rakennusmiehet eivät kuitenkaan olleet läsnäkoetta tehtäessä, eikä myöskään laivan tilannut kuningas ja Siis laivan epävakaus oli tiedossa, mutta ilmeisesti kukaan ei sitten ottanut aiheesta sen kummempaa, kummempaa vastuuta. Näin, näin luin. Että et, et, aikamoisia virheitä.
1: Kyllä. Joo, ja muistaakseni Katteeni oli siinä vaiheessa toki esittänyt niin kun kuninkaallekin näitä nimenomaan todisteita tästä kokeesta, että se oli hyvin lähellä kallistoa ja se, se oli hyv, hyvin niin epävakaa ja, ja kiikkerä. Mutta, mutta tuota, tämä oli tollekin niin lippulaivaksi suunniteltu ja rakennettu. Tämä laivaa, että kuningas ei vain sitten ottanut kuulevin korviin saakkaan
0: Ja ilmeisesti pyrittiin tekemään enemmän tällainen esteettinen taideteos kun itse asiassa kunnon merenkäyntiin valmistanut sotalaiva.
1: Näin se on. Eikä oikeastaan tuolloin loppujen lopuksi niin merenkulusta aina tiedetty kauhean paljon. Tässä on, että se suurin operaatio oikeastaan näissä tuon aikakauden sotalaivoissa oli se, että ne ylipäänsä saatiin merelle saakka, saatiin niin varustettua ja ja tästähän on niin esimerkkiä lukuisiakin. Yksi ehkä niin vaasalaivaa vielä, vielä kuuluisampi esimerkki on 50 vuotta myöhemmin uponnut kruunan, joka on, on tuota, oli myös Ruotsin laivaston ylpeys ja, ja upposi Ulkopuolelle. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tarina, että siihen liittyy eräs suomalainen hyvin, hyvin tärkeässä osassa. Itse asiassa meillä historiatutkija Mirkka Lappalainen on väitös, tehnyt väitöskirjansa tästä Kruunanin suvusta, joka oli siis suomalainen aatelissuku ja tuota, todellakin yhtäkkiä joutuikin keskelle Merisota-Tannerta, koska Lorenz Reutz, joka oli, oli amiraalina ja, ja päättävässä asemassa tämän kruununen suhteen silloin, kun se lähti merisotaan Tanskaa vastaan, niin ei ollut millään tavalla merimies. Hän oli itse asiassa vuorit vuoriteollisuudessa ansioitunut, mutta tuohon maailman aikaan yleeni sitten erinäisiä polkuja sitten pitkin hyvin lähelle kuningashuonetta ja, ja itse nuoren kudinkaankin. Hän oli siinä vaiheessa Kreuzio 60 ja, ja kuningas oli sellainen parikymppinen, eli Karli 11. Ja ikään kuin ehkä niin kuin palkintona sai sitten tämmöisen amiraliteetin. Ja kuinka allekaan hän joutuikin sitten ihan konkreettisiin toimiin, eli, eli oli siellä Kruunnenin laivan päällä niin kuin, niin kuin Merillä tavataan sanoa sinun, kun ollaan merillä, niin ollaan laivan päällä. Ja tuota, hän yksinkertaisesti antoi virheellisen ää, käskyn tehdä manöyveri. Eli se, se kruunan kaatui ää, kääntyessään tuuleen nähden vähän väärään suuntaan ja kaatui. Ja se, ää, ruutivarasto sai kipinän ja se räjähti si- siihen paikalle. Eli, eli tavallaan niin kun jälleen kerran niin kun ulkomeren ulkomerenkululliset seikat on ollut, ollut vaikuttavassa tähänkin.
0: Eli merenkulkuun kokematon laivan kapteeni siellä määräili sitten, että mitä tehdään. Näin on, joo. No mennään sitten tähän vaasalaivan kauneuteen ja upeuteen vielä. Se on siellä, siellä museossa nähtävissä. Niin 333 vuotta uppoamisen jälkeen huhtikuun 24. päivänä 1961 vaasalaiva nousi jälleen pintaan, kun se oli nostettu. Huomattiin, että laivan kanteen oli kiinnitetty juoksia patsasia, ja tutkijat alkoivat pitää patsasta alkuaan antiikin aikaisena sensaatioita jo sinänsä itsessään. Anne Alapöllönen millainen tarina tähän liittyy?
1: <tos> no, mun käsittääkseni se on ollut ihan tämmöinen niin teekkareiden tekemä pieni, pieni vitsi. Eli se oli Paavo Nurmen juoksia patsaan pienoismalli, jos mä oikein muistan, ja, ja tuota, sukeltajat olivat sen vieneet sinne. Tuota, Vaasalaivan hylkyyn. Sehän oli silloin, silloin toki jo iso, iso laajuinen sensaatio tämä, että, että Vaasalaiva päätettiin nostaa franssienin löydettyä se muutama vuosi aikaisemmin. Mutta jälleen kerran suomalaiset olivat vähän, suomalaisilla oli sormensa pelissä tässäkin asiassa.
0: M- minkähän takia he veivät tällaisen antiikin ve- veistoksen, joka esitti Paavo Nurmea, niin sinne, sinne la- laivaan? No tuo, ruotsalaisten hämmästeiltä växetkin laivaan nostavat ylös. Joo,
1: no tuota täytyy kyllä kysyä teekkarilta.
0: Joku huhu kertoo, että suomalaiset teekkarit sukelsivat tämän, tämän tota, kopion Paavo Nurmen patsaasta sinne, sinne laiva, laivan päälle. Ja jäynä oli oikeutettu heidän mielestään ruotsalaisille sen takia, että että halusivat kostaa sen, että ruotsalaisten ilmiannosta Paavo Nurmi diskattiin Los Angelesin olympialaista vuonna 1932. Tällaisen huun olen kuullut, että siinä on potut pottuina. Ylepuhe. Puhe. Anne Alapöllänen, kuinka paljon laivoja ylipäätänsä on Itämeren ja Suomenlahden pohjassa?
1: Jos mä vaikka heitän sen villiarvauksen 2000, niin se voi olla hyvinkin niin kuin alimitotettu. Meillähän äh, todellakin, niin äh, meidän olosuhteet on aina ollut jossain määrin haasteelliset, äh, karikkoisten vesien ja sitten talvimeren kulun. Toki vaikka, vaikka meillä ei ehkä ole semmoisia myrskyjä kuin jossain, jossain tuolla tuota isommilla vesillä, niin tietyllä tavalla ehkä aallon muodostus on, on niin kuin aika jyrkkää. Ja tosiaan on se, että et laivathan pärjää paljon paremmin jossain, jossain niin kuin kovalla kerralla siellä avomerellä kuin, kuin missään lähellä, lähellä satamaa tai rannikkoa. että Sen takia niin suurissa annettomuuksissa tapahtuukin lähempänä rannikkoseutua. Tuollakin voi sanoa, että kyllä meillä ää, ottaa huomioon, että kuitenkin esimerkiksi Pietarin asema on ollut seita 1700-luvun alusta saakka erittäin merkittävässä osassa merenkulkua, ja se on edelleenkin yksi iso, iso tekijä, että meillähän on ihan valtava muun mm. muassa öljy, öljyliikenne tässä Suomenlahdella johtuen siitä, että et, tuota, Venäjän iso, isoihin satamiin ää, kulkee paljon, paljon aluksia. Eli sitä liikennettä on aina ollut paljon, mutta se mikä on ehkä minusta niinku, mielenkiintoisempaa, ei se niiden hylkien määrä, vaan se niiden laatu. Että Itämerihän on hyvin ainutlaatuinen merialue siinä menessä, että Itämeren vesi on niin sanottua murtovettä. Eli se on aika vähän suolasta, joka aiheuttaa sen, että meillä ei elä sellainen erityisesti puuta syövä niin kutsuttu laivamato tai semmoinen nilviäinen terenonavalis. Eli meillä käytännössä meillä, meillä on aika kylmät ja hyvin pimeät olosuhteet puulle säilyä. Eli voi sanoa, että silloin kun meiltä se hylky löytyy, niin se löytyy kyllä. Se löytyy aina tietyllä tavalla sellainen niin kuin historiallinen aarre. Se on aina, aina niin kuin pystyy kertomaan huomattavasti enemmän kuin monet, monissa muissa merialueilla tuhoutuneet alukset. Eli me ollaan kyllä sillä tavalla oikeastaan semmoinen aarreaito.
0: Ja aarteista puheen ollen löytyykö paljon aarrelaivoja tuolta meren pohjasta. Oh.
1: Voi voi, sitä ei tiedä. Niin kuin sanottua, niin minusta arre on aina se, jos se pystyy kertomaan meille jotain, jotain niin uutta tietoa siitä entisoikeuden elämästä.
0: Ei pelkästään se, että sieltä löytyy <tos> <tos> No mistä näitä kannattaisi etsiä sitten, jos haluaisi aarrelaivaa lähteä hakemaan? Täytyy se vielä tässä tiedustella loppuun. Ensinnäkin sinä sukellusreissuja ajatellen, <tos> no, niin. mihin kannattaa suunnistaa. <tos> ja...
1: No mä sanoisin, että kyllähän ne varmaan niin kuin aina lähtee liikkeelle sitten, noista arkistoista, eli lähtee niin katsomaan, että minkälaisia, minkälaisia aluksia on, on kulkenut. Meillähän on myös silleen ainutlaatuista aineistoa olemassa Itämerellä niin sanotut juutinrauman tullitilit. Eli juutinraumassa on, on pidetty aika tarkkaakin kirjanpitoa läpikulku aluksista. Tosin ne nyt, niissä on aina kaikessa historiallisessa arkistoaineistossa omat, omat lainalaisuutensa, niin kuin toki nykypäivänkin aineistoissa. Kaikkihan ei välttämättä sinne ole kirjattu, mutta kyllä se on ainakin yksi hyvä lähtökohta miettiä, että, että tuota, minkälaista laivaa, mikä, mikä on kiinnostava laiva, plus sitten sen jälkeen lähtee sitten pohtimaan, että, että mihin se on mahdollisesti uponnut. Haksirikkojen syyt on hyvin moninaiset. Osa on, on yksinkertaisesti vaan kuitenkin myrskyssä uponnut, äh, ehkä siitä johtuen, että ovat hakeutuneet lähemmäksi turvasatamaa ja sitten siellä onkin yllättäen tullut kivi vastaan. Eli en nyt kyllä rupea näitä koordinaatteja sen tarkemmin tässä kertomaan.
0: Mutta ensimmäinen sukellus kannattaa tehdä arkiston, kun lähtee arella hakemaan.
1: Näin on.